0: 活着有任何意义、任何目的或任何结果、任何价值吗？有什么结果需要透过生命、透过生活来达成的吗？借由生活，你会在未来的某一天达到何处、达到什么地步、什么境界吗？生活是一个手段、方法，而目标和成就，还有某个遥远的地方，则是目的。这个目的让事情变得有意义。如果没有目的，那么生命当然也就没有了意义。然后你需要神来让你的生活是有意义的。首先，他们把结果跟方法区别成两个不同的东西，这其实已经分化了你的心智，也分裂了你的头脑。你的头脑总是在追问：为什么？为了什么？任何无助于回答“为什么”这个问题的事情，你都会开始觉得他们是毫无价值的。爱就是因为这样而变得毫无价值。爱有什么意义呢？它能带领你到达任何地方吗？爱能够有什么样的成就呢？你能够到达某个乌托邦还是某个天堂吗？当然，从这种角度来说，爱是没有意义的，它是完全无意义的。但是要记得，在这个无意义里，隐藏着生命的整个意义。当某个人是有意义的爱着你的时候，他已经把你缩减成为一项物品，你是一个东西，而他是一个购买者。但是当某人就只是因为你而爱你，完全没有任何理由的时候，突然间你内在的花朵会绽放，你被接纳，如你所示的被接纳。美有什么意义吗？你观赏夕阳，你感到震惊，它是如此的美。旁边的人问说：“它有什么意义吗？”而你没有答案。如果它没有意义的话，你为什么还要不必要的夸耀那份美呢？一朵美丽的花，一幅美丽的画，一段美好的音乐，或者是一首优美的诗，它们没有任何的意义。他们没有办法用来证明任何的事情，他们也不是达成任何目的的手段和方法，而我们的生活却是由这些没有意义的东西所组成的。让我重新说一遍，生命是由这些毫无目的、毫无意义的东西所组成的。某种程度来说，他们没有任何目的，他们没有办法带领你到任何地方。你也没有办法从他们那里获得任何事物。换句话说，生命本身就是重要而有意义的，它的方法和结果是并存的，而不是有所区别的。但这是一直以来所有渴求权利的人所用的策略。他们说，结果是结果，方法是方法。方法之所以有用，因为它能够带你达成目的。如果他没有办法带你达成任何目的，得到什么结果，他就是无意义的。意义是头脑造出来的分别、区隔。他们从来不知道如何把头脑挪开，他们无时无刻都使用着头脑。透过这种方式，他们摧毁了所有真正重要的事物，而把那些完全不重要的事物加诸在你身上。金钱是有意义的。政治生涯是有意义的，成为宗教的一员是有意义的，因为那是让你通往天堂、通往神的方法。生意是有意义的，因为你马上就可以看到结果。生意变得重要，政治变得重要，宗教变得重要，而那些诗、音乐、舞蹈、爱、友谊、美以及真理。这些事物都从你的生命里消失了。这是一个简单的策略，但是它摧毁了所有能够让你富有意义的事情，并且为你的存在带来喜悦的事物。不过，一个精神分裂的头脑会问：喜悦有什么意义吗？有上百个人曾经问过奥修说：静心有什么意义？我们能够从中得到什么吗？首先，他很难达成。然后，就算我们达成了，最后的结果是什么呢？奥修说：“我很难向这些人解释，静心它本身就是结果，在那之后没有其他的结果了。”有一些诗人曾经为艺术做出定义：艺术只为它本身的缘故而存在，没有其他目的了。为了艺术而艺术。这一点也不吸引那些平庸之辈，因为他们以金钱、地位和权利来判断事物的价值。你的诗能够让你变成一国的首相吗？如果可以的话，它才是有意义的。但是事实上，你的诗只会让你成为乞丐，因为谁会花钱买你的诗呢？世界上有各种才华洋溢的人，有些衣食无缺，但有一些。过得像乞丐一样，理由很简单，因为他们不接受平庸的生活方式，他们不允许自己变得精神分裂，他们活生生的活着。当然，他们有着政客所无法了解的喜悦，他们有着一种亿万富翁也无法了解的光彩，他们的心有着某种特定的韵律，而这是那些所谓的宗教人士无法了解的部分。但是。就外在而言，社会让他们活得像乞丐一样。我要你们记住一位画家，他或许是最伟大的画家——范古。他的父亲要他成为神职人员，过一种为人敬重、舒适而方便的生活，不止在这个世间，也在死后的世界里。但是范古想要当画家，他的父亲说：“你疯了。”他说：“对我来说，疯的是你。我看不出来成为神职人员有什么意义，因为我所说的一切都会是谎言。我不知道神，我不知道有没有天堂或地狱，我也不知道人死亡之后是不是有生命。我只会一直说谎。当然，那会让我受人尊敬，但那种尊敬不适合我。我不会因此感到开心。”他只会折磨我的灵魂。他的父亲把他赶出家门。他开始画画。他是第一位现代画家。你可以用梵谷作为分界。在他之前的绘画是平凡的。就连最伟大的画家，像是米开朗基罗，他的重要性也不及梵谷，因为他们的画是普通的。他们的画是为了商业而存在的。米开朗基罗。终身都在为教会而作画，在教堂的墙壁和天花板上。他为了绘制教堂的天花板而摔断了脊椎，因为在绘制天花板的时候，你必须躺在一个高台上，这是一个很不舒服的姿势。然后经年累月，但他赚到了钱，也赚到了尊敬。他绘制天使、基督、创世纪。他最著名的画作就是《创世纪》。但是范谷开启了一个全新的向度。他一生不曾卖出一幅画，有谁会说他的画是有意义的？没有人能够看懂他的画。他的弟弟常给他一些钱，那些钱只足以让他不至于饿死，让他有钱购买每一周的食物。因为如果他给了范谷一个月的钱，范谷会在两三天内全部用完，然后在剩余的日子里饿肚子。所以，他每个礼拜都会送钱给他。梵谷一星期里面有四天会吃饭，然后把钱存起来买颜料和画布。这和米开朗基罗的情况完全不同。他赚取到足够的钱，还成为一个富翁。他卖掉了所有的画，那些绘画是用来贩卖的，那是一种生意。当然，他是一个不得了的画家。所以，即使他用来贩卖的绘画也很美。但是，如果他有范古的胆识，他会使整个世界变得更为丰富。范古的弟弟李欧听说他哥哥一幅画都没有卖掉，所以非常担心他。他是一个生意人，他不认为有人能够持续的画画却没有卖出任何作品，所以他说服一个不认识范古的朋友，给了他一些钱。要他至少向范谷买一幅画，那会让他开心一点。这个可怜的人整天都在画画，他为了绘画而哀恶，但连一幅画都卖不出去，没有人看得懂他的画。因为在当时，要能够看懂范谷的画，你需要拥有一双和范谷同样水准的画家之眼，否则你是办不到的。他的画对人们来说非常的奇怪。他的树画得很高，他们比星星还高。那些星辰被远远地抛在后面。你会认为这个人疯了？树木长得比星辰还要高？你在任何地方看过这种树吗？当范古被问到你的树总是比星辰还要高吗？他说：“对，因为我了解树木，我总觉得树木是大地想要碰触到星辰的野心。”不然会是什么理由呢？去接触到那些星辰，去感觉那些星辰，去超越那些星辰，这是大地的渴望。大地很努力的尝试，但却无法满足这个欲望。我可以做得到。大地会了解我的绘画，我才不在意你，你懂不懂都无所谓。所以这种画是卖不出去的。后来，他弟弟派的人来了，范谷很高兴，至少有人来买画了。但他的高兴很快就变成绝望，因为那个人走进来，拿起一幅画就要付钱给他。显然，他对范谷的画没有任何兴趣，他只是在执行朋友交给他的任务。范谷马上就开始怀疑起来。范谷说：“但是你了解这幅画吗？”你选的这么随便，连看都不看。我有几百幅画，你甚至不曾费心去看看他们。你只是随手拿起刚好放在你面前的一幅画。范古把钱扔出屋外，也把那个人赶出去。他说：“永远不要再到这里来。我怀疑这些钱不是你的，一定是我弟弟主导了这整件事。滚出这里！我不会卖我的画。”那个人很疑惑，他想不通范谷是怎么发现的。他说：“你不认识我，你是怎么知道的？”范谷说：“事情很简单，我知道我弟弟想要给我一些安慰，你必然是他安排过来的，而这些钱也是他的。因为我看得出来，就绘画而言，你是个瞎子，而我不是一个会把画卖给瞎子的人。”我不能剥削一个盲人而把画卖给他，因为他要拿这幅画怎么办呢？还有，告诉我弟弟，他也不了解绘画，不然他不会叫你来。他的弟弟知道以后，来向范谷道歉。他说：“我不但没有带给你任何安慰，反而还害了你。我再也不会做这种事了。”终其一生，范谷的画都是送给朋友的。他会把画送给他一个星期拜访四天的餐厅，或是送给一个曾说他不是美男子的妓女。这是事实。范古长得并不帅，没有任何女人曾经爱上他。有时妓女比你们所谓的熟女更有慈悲心，他们更了解男人。出于他的慈悲，他对范古说：“我很喜欢你。”他从来没有听过这句话。爱是如此遥不可及。他 说：“ 真的 吗？ 你喜欢我什么 呢？” 这下 子， 那个女人说不出话来了。他 说：“ 我喜欢你的耳 朵， 你的耳朵很美。你会很惊讶范谷的行为。他回家以 后， 用刮胡刀割下耳 朵， 包装得漂漂亮 亮， 然后他把耳朵送给那个妓 女， 而他耳朵上的血还在流着那个女人说：“你做了什么？”范谷说：“从来没有任何人喜欢我的任何一点，而我是穷人，我要如何感谢你呢？既然你喜欢我的耳朵，我就把它送给你。如果你喜欢我，我愿意为你而死。”那个妓女没有办法想象会有这种事情发生，但这是第一次范谷觉得快乐，而且微笑着。有人至少喜欢他的某一部分，而那个女人的话语只是玩笑。范古一生都非常贫困，他是死于绘画的。在他死前，他是疯狂的，因为当时他画了一年的时间，不断的在画着太阳，上百幅画，但是没有任何一幅画达到他想要的效果。他整天都待在法国最热的地方，雅尔。头上顶着艳阳，因为如果没有亲身经验，你要怎么画画呢？他画出了最后一幅画，但是他疯了。光是那个热度，那个饥渴，但是他感到极度的快乐。就连在疯狂当中，他还是在画画。而那些他在疯人院里所画的画，现在已经价值上千万。在生命的最终。在他写给弟弟的信里说道：“我的工作已经完成了，我尽情的活过，按照我想要的生活方式，我画了我想画的。今天我画了我的最后一幅画，而现在就让我从生命跳入未知，不论那是什么，因为生命对我来说已经不再有任何意义了。那时候梵谷还非常年轻。”大概才三十六、三十七岁，你会认为这个人是天才吗？你会认为这个人聪明而也有智慧吗？不，一般来说，你只会认为他是疯子。但我不会这么说。他的生命和他的绘画不是不同的两回事，绘画是他的生命，那就是他的生命。范古最后是中弹身亡的。对全世界来说，那是自杀。但种种迹象指出，这并不是他自己扣下的扳机，而是来自于一场意外。而无论是死于意外还是自杀，对我来说，那只是一个自然的结束，因为他已经画完了所有他想画的，他已经走到了尽头。接下来的生命只是悲惨的苟延残喘而已，甚至还没有足够的食物。再也没有什么好做的了，绘画完成了，生命圆满了，再也没有其他目的了。不论他是否得诺贝尔奖，是否有人欣赏，这些都毫无意义。在他有生之年，没有人欣赏他的作品，没有一郎愿意接受他的画，即使是免费。在他死后，慢慢的。由于他的牺牲，绘画的风味全然的改变了。没有梵谷，就不会有毕卡索，因为这个人改变了绘画的方向。慢慢的，慢慢的，随着方向的改变，人们开始注意到他的画。他们展开一场大搜索，人们把他的画扔在空房子里或地下室里，认为他们毫无用处。现在。他们冲进地下室，找出他的画，把他们清理干净，甚至连赝品也开始出现在市场上。现在，范古的画只有两百多幅，但是他必然画了几千幅画。任何一个拥有范古作品的艺廊都非常自豪，因为这个人把他的整个生命都倾注在画里。那些画不是用颜料所绘制的。而是用他的血，用他的呼吸所绘制的，他的心跳就在其中。不要问一个这样的人，你的画里有什么意义呢？他就存在于他的绘画里，而你还问他，你的画有什么意义？如果你看不出其中的意义，那是你的问题。当事物所拥有的境界越高的时候，能够欣赏的人。就越少，而当事物到达巅峰的时候，你很难找到懂得欣赏的人。到最后，只有这个人自己了解发生在他身上的事情，他甚至找不到第二个能够了解的人。那就是为什么一个佛必须声明他自己的成道，因为没有人能够认知到这一点。因为要能够认知出某一件事情，你需要对他有所体会。否则你怎么能够认得出来呢？没有人能够认得出来，因为它是如此的巅峰。但是成佛有什么意义吗？成道有什么意义吗？为了什么呢？如果你要问为什么的话，不为什么，因为它本身就已经足够了。它不需要任何其他事物来让它变得有意义。这就是我的意思。生命中真正有价值的事物，它们的结果和方法是没有区别的。结果就是方法，方法就是结果。他们就像是一个铜板的两面，密不可分的结合在一起。事实上，他们是一体，是一个整体。所以，回到一开始所谈的，生命有任何意义，活着。有任何意义吗？很抱歉，如果我说生命是没有意义的话，你会以为这表示你应该自杀，因为要活着是没有意义的话，你还能做什么呢？自杀？我并不要你自杀，因为自杀也没有意义。所以，我们活着的时候，要好好的活着，并且全然的活。死亡的时候。也要好好的死，并且全然的死，然后你会在这个全然之中找到重要性。我故意不用“意义”这个字眼，而是用“重要性”这个字眼，因为“意义”这个字眼已经被污染了。“意义”这个字眼，它总是指向某个其他地方，让我们开始认为生命总是在别的地方，在天堂，在神那里。永远在别的地方，不在你身上，所以你觉得你是空的，只是一个空壳。你此时此地的生活是毫无意义的。你在这里只是一个工具，一个梯子。而如果你从梯子往上爬，或许有一天你会找到你的生命、你的神、你的目标，找到你的结果、你的意义。不管你怎么称呼它都可以。但是，让我告诉你，你本身就是意义，你本身就是重要的。就本质来说，生命本身就是完整的，生命不需要再添加其他任何事物。生命唯一需要的，就是你全然的去活，去活出来。如果你只是局部的活着，那么你将感觉不到生命的悸动。这就像是一个时钟，如果只有秒针会动，而时针和分针都没有作用的话，那它还有什么用途呢？它只是部分在移动而已。但是，除非它整个都在运作，而且是和谐的运作，不然它是没办法唱歌的。而目前的情况就是如此，每一个人都只是局部的活着，而且是很小的一部分，所以你发出噪音。却无法创造出一首歌。你移动你的手脚，但是却不是一支舞蹈。只有当你和整体和谐的运作的时候，那些舞蹈、那些歌曲的重要性才会真的发生。然后你就不会产生这样一个问题：活着有任何意义吗？这个问题已经不存在，因为你已经知道了。生命本身就是有意义的，除此之外，没有其他的意义了。